0: Voor wie moeten we leven? Genesis 3, 17, 21 Tegen de mens zei hij: Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Doordat de eerste mens zondigde, werd de mensheid afgesneden van Gods zegeningen. De mens moest zich nu in het zweet werken om de oogst van het veld te kunnen eten. Omdat de mens Gods gebod had overtreden, moest hij nu werken en zwoegen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Een dergelijk lijden kwam naar de mensheid als het gevolg van het niet te geloven in het woord van God. Met andere woorden... Niet te geloven in Gods woord is tegen hem te zondigen en van hem weg te gaan, en als men God achter zich laat, dan is het gevolg dat hij moet leven op eigen kracht. Door wiens kracht leven, wij, de rechtvaardigen? De mensheid leefde met Gods zegeningen, in overvloedige welvaart verkregen zonder enige moeite. De mensen van vandaag zijn zo gewend om op eigen kracht te leven dat deze boodschap hen waarschijnlijk niet erg aanspreekt. Het was nadat de mens verviel aan de zonde dat hij moest overleven op eigen kracht, en dit is nu de geaccepteerde norm geworden. Echter, dat iedereen eet en overleeft op eigen kracht was niet de oorspronkelijk beoogde norm, maar het is Gods vloek. Diegenen die niet in Gods woord vertrouwen nadat ze wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, leven op de kracht van hun eigen vlees. Maar omdat de wedergeborenen hun relatie met God hebben hersteld, is het normaal voor hen om met God te leven en van zijn zegeningen te genieten. In feite, hoe hard de mensheid ook probeert, niets kan gepresteerd worden zonder dat God het zegent. Een boer kan voor een heel jaar zijn land bewerken, maar net op het moment dat hij moet gaan oogsten, komt er een overstroming en veegt heel de oogst weg. Het werk van de mens, met andere woorden, moet feitelijk vergezeld worden met Gods zegeningen. Diegenen die gescheiden zijn van God zullen verhongeren tenzij ze werken. Voor veel mensen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en dus hebben zij weinig middelen om anderen te dienen. Dit is het vervloekte leven dat het gevolg is van het feit dat wij niet geloofden in het woord van God en ons ervan afkeerden. U moet goed begrijpen dat door God achter u te laten dit alleen een vervloekt leven met zich meebrengt. Het is een kortere weg naar de vloeken als u zegt ik ben niet geïnteresseerd in Gods zegeningen. Ik ben niet geschikt voor dit rijk van geloof. Ik zal slagen op mijn eigen voorwaarden. Diegenen die de kerk hebben verlaten nadat ze gingen geloven in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren waren leven inderdaad een vervloekt leven. Als men geen rechtvaardig werk kan doen, maar tevreden is om te zwoegen en men nauwelijks rondkomt, dan is een dergelijk leven een vervloekt leven. Mijn medegelovigen... Diegenen die ver afgedreven zijn van Gods zegeningen hebben niets te eten tenzij ze werken. Niets anders dan dit is een vervloekt leven. Maar zondaars beseffen niet dat dit een vervloekt leven is. Zij accepteren hun vervloekte leven als een vanzelfsprekendheid. Omdat zij zo gewend zijn te leven op de kracht van hun vlees, hebben zij het gewoon simpelweg opgegeven te leven door in God te vertrouwen. Het staat gelijk aan de struisvogel die het opgegeven heeft om te vliegen. Dat is waarom God de struisvogel in de lijst van onreine, oneetbare vogels heeft opgenomen, Leviticus 11 uur 16. Als de mens niet gelooft in God's Word maar in plaats daarvan leeft op eigen kracht, zullen zij terugkeren naar een handvol stof als ze sterven. Geboren uit stof moet de mens leven in stof en terugkeren naar stof. Dit is de waarheid gevestigd door God. Als we overwegen of het normaal is voor dergelijke mensen zoals ons te leven door onze eigen kracht of niet, dan kunnen we zien dat het helemaal niet normaal is. Het normale leven van een christen is een leven dat geleefd wordt in God voor zijn rechtvaardigheid door te geloven in zijn woord. Er staat geschreven, als de Heer het huis niet bouwt, Vergeefs zwoegende bouwers, als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde, psalm 127, 1. Als God ons laat werken, dan werken we hard, maar we hopen ook dat God ons nog meer zegeningen zal geven, behalve de vruchten van ons werk, dit zijn Gods zegeningen. Als we alleen zouden krijgen waar we voor hebben gewerkt, dan zouden we niets hebben om met anderen te delen. Hoewel we zwak zijn, voorziet God in alles dat nodig is op deze aarde om te eten en te drinken aan diegenen die geloven in zijn woord. Echter, diegenen die niet geloven in God kunnen bijna niet rondkomen ondanks dat zij hard werken. Talloze mensen leefden zonder geloof in de rechtvaardigheid van God en zijn te vergeefs gestorven. Toen ik voor een bedrijf werkte, verdiende ik ongeveer 50 dollar dollar per dag. Ik moest de eindjes aan elkaar knopen met alleen maar 50 dollar dollar per dag. Er was bijna geen geld meer over nadat de huur betaald was, voedsel gekocht was en de rekeningen betaald waren. Ik haatte dit leven. Ik ben ook geboren uit stof, maar ik verafschuwde een dergelijk zinloos leven. Ik wilde leven met Gods rechtvaardigheid en zijn zegeningen, volgens de wil van Gods verlangen. Dus hoopte ik dat God mij zou toestaan het evangelie van het water en de geest te dienen door zijn kerk. God zei dat waar de naam van Jehovah herinnerd wordt, hij dit zou zegeningen, en ik geloof dat dit betekent dat God datgene zegent waar het evangelie van het water en de geest wordt gepredikt. Dus mijn hart verlangde er oprecht naar dit evangelie te prediken. Ik wilde geloven in Gods zegeningen, Bevrijd van de beperkingen van een leven dat mij alleen de producten van mijn eigen werk gaf, en ik wilde leven als iemand die het evangelie van het water en de geest over de wereld verspreidt. God stond mij toen toe te ontsnappen aan mijn vervloekte leven. Diegenen die nog steeds proberen te leven op eigen kracht zelfs nadat zij zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest beseffen niet hoe overvloedig het gezegende leven van God is. Zij wijzen het gezegende leven dat God hen gegeven heeft af. God wil niet dat wij alleen leven door onze menselijke kracht. De mensen zijn eervolle wezens en de eervolle moet eervol werk doen en leven met Gods zegeningen tot hij voor zijn aanwezigheid staat. Maar veel mensen leven zonder zich hun eigen eer te realiseren, dit is niets anders dan een vloek. Het is zo dwaas van ons om terug te keren naar onze oude levens om alle te zorgen voor onszelf en onze eigen familie zelfs nadat we zijn bevrijd van onze zonden. Het is voor mij zo frustrerend te zien dat sommige werkers terugkeren naar hun oude levens van het vlees. Ze doen dit omdat ze niet geloven in de rechtvaardigheid van God, ondanks dat ik geprobeerd heb hen te berispen door te zeggen, het enige dat u kunt zien is dat... Als u echt bezorgd bent over uw familie, dan moet u net zoals Jozef leven met geloof en heel uw familie redden. Waarom wilt u terugkeren naar een vervloekt leven? God zegent het geloof van de dienaren die zich verenigd hebben met Gods rechtvaardigheid. Als sommige rechtvaardige mensen zich in het zweet werken om amper te overleven en hiermee tevreden zijn dan is dit omdat hun geestelijke ogen nog steeds niet geopend zijn om te weten en te geloven in de rechtvaardigheid van God en omdat zij niet beseffen hoe Gods zegeningen in overvloed aanwezig zijn in het Rijk van Geloof. De wedergeborenen kunnen niet alleen leven van de bevrediging van het vlees. Dat is waarom onze werkers en onze studenten in de missie School moeten leven door geloof. Er was een bepaalde werker die zijn eigen hebzucht volgde. Als we een herlevingssamenkomst hielden in zijn kerk, beweerde hij dat er geen geld was voor bloemstukken. Ik had mijn twijfels en vroeg me af, zit zijn kerk zo krap bij Kas dat hij zelfs geen bloemstukjes kan veroorloven? Zoals ik al vermoedde, kwam later aan het licht dat deze prediker zijn eigen hebzucht najaagde. Als zijn kerk geld had... Dan stuurde hij dit niet naar het hoofdkantoor van onze missieorganisatie, maar stak het geld in eigen zak. De kerk waar hij predikte had nog nooit een bijdrage betaald aan de missie voor het evangelie van de Heer. Integendeel, het was de missie die hem met financiële middelen moest voorzien. In het begin dacht ik dat hij het moeilijk had sinds zijn kerk pas nieuw geplant was en dus stuurde ik een andere werker met zijn vrouw om met hem te werken. Dit veranderde echter niets. Wat zat er in het hoofd van deze prediker? Dit is wat hij dacht, ik mag uitgeven wat ik heb verdiend. Waarom moet ik opgeven wat ik heb verdiend en het afstaan voor de verspreiding van het evangelie? Wat is er verkeerd aan dat ik neem wat rechtmatig van mij is sinds ik het met mijn eigen werk heb verdiend? Dit is waarom zijn ambt werd verwoest. De heiligen in zijn kerk hadden ook hard voor hem gewerkt. Er gebeurde iets en ik berispte deze prediker. Ik haalde hem van zijn positie in zijn kerk af, zodat ik hem korter bij mij in de buurt kon brengen om zijn ogen van het ware Rijk van geloof te openen, maar hij weigerde te gehoorzamen en zijn vrouw vertelde me dat ik mijn gedachten moest veranderen. Tot op vandaag heb ik nooit meer een dergelijke prediker en vrouw van een prediker in onze kerk gezien. Het koppel vertelde me, dominee, wij kunnen niet doorgaan met ons ambt, hij was principieel niet in staat het evangelie en de Heer te dienen. Het enige waar hij in geïnteresseerd was, was zijn levensonderhoud te voorzien en de eindjes aan elkaar te knopen, en dit was wat zijn geloof was. Hij had absoluut geen verlangen om in Gods rechtvaardigheid te vertrouwen en het evangelie van het water en de geest te dienen. Zoals de Heer zei, een boom herken je aan zijn vruchten, om precies te zijn. Hij had alleen maar gedaan alsof hij geloofde in het evangelie van het water en de geest, en hij geloofde niet met zijn hart. Iemand die zegt dat het eerlijk is dat hij uitgeeft wat hij verdient, wilt alleen leven voor zijn eigen vlees. Dergelijke mensen zien de noodzaak om de Heer te dienen of Gods liefde aan andere zielen te prediken niet, nog worden zij gezegend door God, nog willen zij gezegend worden door God. Het enige dat zij willen is op hun eigen in deze wereld leven. Door dit te doen, veronachtzamen zij de doorn van lijden die groeit in hun harten. Dit is niets anders dan een lijdend hart. Ik moedig u aan te beseffen dat proberen te leven op eigen kracht het bewijs is van uw ongelovigheid. God wil niet dat dergelijke mensen Hem dienen, noch wil Hij hen zegenen. Voordat God ons vervloekte, was er voor de mens geen reden om in de tuin van Ede te werken. Sinds God de mens had voorzien met natuurlijke producten. Het enige wat Hij moest doen was ervan te eten. Echter, door Zijn zonde. Moest de mens nu het veld verbouwen, zaad zaaien, de grond bemesten, de oogst oogsten en dan pas kon hij eten van zijn werk. Bovendien, dit vermoeiende werk moest helemaal opnieuw herhaald worden en hetzelfde zware werk is blijven voortduren tot op de dag van vandaag. U en ik moeten nu geloven met onze harten in het woord van God, dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest. En we moeten onze harten vernieuwen. Iedereen die probeert te leven op eigen kracht is iemand die niet gelooft in Gods rechtvaardigheid. En iedereen die niet gelooft in Gods woord is iemand die een grote zonde pleegt voor God. De Bijbel zegt, alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig, Romeinen 14:23. uur 23. We moeten ons afkeren van onze vleeselijke gedachten. We moeten niet volgens onze eigen kortzichtige weg leven. Nog moeten we leven binnen onze eigen middelen. Integendeel, we moeten leven door ons geloof, gelovend in de rechtvaardigheid van God en zijn kracht. De apostel Paulus beleidde, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft, Filippesen 4 uur we moeten leven voor God door te geloven in de kracht van zijn rechtvaardigheid en zijn zegeningen ontvangen en niet door te vertrouwen op onze eigen vleeselijke kracht. Hoe kan iemand die wedergeboren is door het evangelie van het water en de geest terugkeren naar zijn ouders of broers om terug te keren naar zijn oude leven? Als we onze ouders of broers willen redden, dan moeten we leven in het rijk van geloof, gelovend in de rechtvaardigheid van God. Door te leven volgens ons geloof, moeten we onze familie ook leiden om te worden gered van hun zonden. Als we het opgeven de Heer te dienen, dan zouden we onze eigen familie doden, in beide lichaam en geest. Dat is de reden waarom we de rechtvaardigheid van God moeten volgen. We moeten ons realiseren dat een vervloekt leven onvermijdelijk is voor diegenen die proberen op eigen kracht te leven... ...zelfs nadat zij geloven in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren zijn. Het is vloek te leven door te vertrouwen op zijn eigen kracht in plaats van te geloven in Gods rechtvaardigheid. We moeten niet vervallen aan onze eigen vleeselijke lust, niets lerend over geloof in de rechtvaardigheid van God en zijn kracht en dus moeten we werkelijk en tastbaar leven door geloof in Gods kerk. Pas dan kunnen we beseffen hoe ontoereikend we zijn... en dient de gevolgen gaan we leren over het geloof in het ware woord van God... en ons ermee verenigen. Iedereen die is wedergeboren moet het evangelie tastbaar in Gods kerk dienen. U en ik geloven in het evangelie van het water en de geest. We zijn wedergeboren en we hebben ons verstand gericht om te leven als godswerkers. Wilt u dan leven alleen door de kracht van uw eigen vlees? Nee! Het is als we geloven in Gods woord, het evangelie verenigd met zijn kerk dienen, en in zijn domein met geloof leven dat we gezegend zijn. We moeten ons verstand richten op te leven door ons geloof in de rechtvaardigheid van God. Alle dagen van onze levens in deze wereld brengt alleen zwoegen en leed met zich mee, psalm 90, 10. De mensheid moet terugkeren naar stof. Denkt u dat er iets groots is aan het leven van de mensheid? We zijn niets meer dan een handvol as als we sterven. Hebt u wel eens een crematie gezien? Nadat onze lichamen verbrand worden, is het enige wat overblijft een handvol as. We werken tot onze dood, maar wat blijft er uiteindelijk over? We zullen terugkeren naar een handvol stof. Zoals God zei, stof ben je, tot stof keer je terug. We moeten beseffen welk soort van leven het vervloekte leven dat op ons neerdaalde is. En eerder dan dit leven van vloeken te leven, moeten we leven door in de rechtvaardigheid van God te leven. God liet Adam zijn vrouw Eva noemen en maakte haar tot de moeder van al de levenden. En voor Adam en zijn vrouw maakte God ook tuniken van huid en kleden hen ermee. Dit geeft aan dat God de mens heeft gered en hen met een nieuw leven bekleden. Door dit te doen, heeft God hen toegestaan recht te leven, hen gezegend en hen vernieuw en hersteld. Maar desondanks... Als we alleen op onze eigen kracht zouden leven zelfs nadat we wedergeboren zijn, wat zou dit anders kunnen zijn behalve dan een vloek? Toen God al onze zegeningen had klaargemaakt, vertelde Hij ons alleen te geloven, om hierin niet te geloven en te leven door onze eigen kracht, is niets meer dan een vloek. Levend met geloof is het gezegende leven. Het is zo duidelijk. Ongeacht hoe kapabel we ook zijn. We moeten zeggen, God, ik kan niet op mezelf leven. Ik kan niet leven tenzij ik rechtvaardige werken doe. Ik wil leven met uw zegeningen. Dit is het gezegende leven van geloof dat God plezier doet. Er zijn nog steeds mensen die niet hun eigen verstand aan de kant hebben gegooid... ...zelfs als zij in Gods kerk zijn. Als de omstandigheden het toelaten dan komen dergelijke mensen met allerlei soorten van excuses om onvermijdelijk terug te keren naar de wereld. We moeten ons verstand richten. Als ik leef, dan wil ik leven in de rechtvaardigheid van God. En als ik dood ga, dan wil ik sterven in de rechtvaardigheid van God. Ik wil leven met Gods kerk en begraven worden in de kerk. Tenzij we dit beslissen, zullen zelfs de wedergeborenen terugkeren naar deze wereld met allerlei soorten van voorwenselen als de omstandigheden juist zijn. Willen we ons eigen vlees dienen of de geest? We moeten één van de twee kiezen. Het ultieme punt is dat iedereen die wedergeboren is zijn verstand moet instellen om de rechtvaardigheid van God door geloof te dienen. Ons vlees zal dan ook geleid worden door de geest van God en gezegend worden. Mensen beseffen dit niet. Maar we moeten ons realiseren hoe overvloedig en prachtig het is te leven in Christus, hoe bevredigend het is en hoeveel vreugde het met zich meebrengt. Diegenen die niet in staat zijn dit te beseffen en alleen voor hun vlees willen leven, vertellen we zonder enige twijfel de kerk te verlaten. Als zij eenmaal de wereld zelf ervaren, dan zullen ze beseffen wat een gezegend leven het is te leven met geloof en dus zeggen we tegen hen dat ze vrij zijn om de wereld in te gaan. Het volk van Israël had geleefd als slaven in Egypte, de hele dag stenen makend uit klei. Niets anders dan dit is het leven dat geloofd wordt in de wereld. Als de wedergeborenen alleen hun eigen vlees willen dienen in plaats van de rechtvaardigheid van God te dienen, dat het woord van God is, dan staan zij tegen God, en als zodanig is hun leven een leven van twist en lijden vervloekt door God. We moeten daarom beseffen wat voor een gezegend leven het is te leven met God in zijn kerk. Adam en Eva faalden te beseffen hoe gezegend het voor hen was te leven door te geloven in Gods woord, maar toen zij een vervloekt leven moesten leven, realiseerden zij zich dat wat zij hadden een gezegend leven was. Toen pas, veranderden zij hun verstand. Neem de onzuiverheden uit het zilver weg, spreuken 25, 4. Om goud of zilver te smelten om er ringen van te maken, moet het erts in een smeltkroes worden gedaan en het afval moet verwijderd worden. Als de oven wordt aangedaan en de smeltkroes heet wordt, dan drijven de onzuiverheden bovenop het goud of zilver en deze onzuiverheden moeten dan verwijderd worden. Na dit proces herhaald te hebben, wordt er 99% puur goud of zilver verkregen. Het vloeibare pure goud of zilver wordt dan in een mal gegoten om er fijne juwelen van te maken zoals zilverwerk of ringen. Voordat u en ik gebruikt worden door God, moet het afval uit onze harten verwijderd worden. Onze harten moeten het pure geloof hebben dat in het hele woord van God gelooft. Onze gedachten mogen van tijd tot tijd op en neer schommelen, maar in het centrum van onze harten moeten we ons verstand instellen op ik wil leven met het evangelie en de Heer, en we moeten geloven dat alles vervuld zal worden volgens Gods woord. We moeten ook geloof hebben in de kerk. De kerk is een prachtige plaats waar het ene lid de ontoereikendheden van het andere lid opvult om de Heer te dienen. Ondanks dat we ontoereikend zijn, moeten we in de kerk leven elkaars tekortkomingen opvullend en de zegeningen van God ontvangen. Gelooft u dat een dergelijk leven een gezegend leven is? Wilt u ook dit gezegende leven, leven? Wat mezelf betreft, dat is wat ik geloof en wil. Dus ondanks dat ik ontoereikend ben, leef ik nog steeds in het rijk van geloof, doe zelf het werk van de Heer en vraag aan mijn medeleden ook het rechtvaardige werk te doen. Alleen als ik leef in het wedergeboren rijk van geloof zal de Heer me zegenen, als ik me zou aansluiten bij diegenen die niet zijn wedergeboren gedicteerd door mijn omstandigheden, zal ik afgesneden worden van Gods zegeningen en vanaf dat moment moet ik op eigen kracht leven. Ik heb geen verlangen een dergelijk vervloekt leven te leven. Ik werk alleen met diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, niet met iemand die niet is wedergeboren. Ongeacht hoe kapabel en slim ze ook mogen zijn, de kracht van de mens is gebonden aan een limiet, en dus neem ik niet hun handen, maar ik vertrouw in plaats daarvan op Gods kracht. Aan diegenen die geloven in hun eigen kracht, als deze kracht van het vlees is uitgeput, dan zal ook uw geloof verdwijnen. Diegenen die nog steeds niet volledig geloven in het evangelie van het water en de geest zijn geneigd alleen Gods werk te doen omdat zij gedwongen worden door hun omstandigheden of voor hun eigen glorie. Ik zeg tegen dergelijke mensen, als u niet met mij wil werken, dan moet u nu meteen weggaan. Dan vragen ze mij waarom ik tegen hen zeg weg te gaan, als ze nog steeds nuttig zijn. Ik zeg dan tegen hen... Er zijn andere mensen anders dan u die God kan gebruiken, zich dit niet beseffend, denken zij dat ze nog steeds heel nuttig zijn. Maar dit is niet hoe God denkt. Verwijzend naar de ongelovigen die vertrouwen op hun eigen kracht, God zegt dat zij nutteloos zijn. God zoekt naar en gebruikt diegenen van wie de harten nederig zijn voor God. Probeer te leven in het rijk van geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. U zult ontdekken hoe vreedzaam het is. Ondanks dat het moeilijk is voor mijn vlees, leef ik nog steeds in het rijk van geloof, gelovend en de rechtvaardigheid van God dienend. Biddend wanneer ik ontoereikend ben, vertrouwend in het woord van God en wachtend. God zegent mij dan op veel manieren. Ik ben God zo dankbaar dat wij het geloof in zijn rechtvaardigheid en zijn zegeningen hebben ontvangen. Het is gewoon prachtig. God heeft het verbazingwekkende werk van zaligmaking voor ons gedaan. En hij blijft wonderbaarlijke werken in onze levens doen. Ik ben verbaasd hoe wij in een dergelijk gezegend rijk kwamen te leven. Alle anderen leven in verwarring. Sommige mensen beweren zelf God te zijn, terwijl anderen zeggen dat de Bijbel niets meer is dan een verzameling van parabels en symbolisme. Hoe dan ook, al diegenen, die niet zijn wedergeboren leven onvermijdelijk door hun eigen kracht, niet in staat een compleet geloof te hebben. Echter, wat ons betreft, ondanks dat we ontoereikend zijn, leven wij door te geloven in Gods rechtvaardigheid. We leven door geloof omdat we alles weten over het einde van diegenen die leven vertrouwend op hun eigen kracht in plaats van te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest en omdat we heel goed weten dat de oorsprong van alle zegeningen in God zit. God liet ons wedergeboren worden door het evangelie van het water en de geest en leven door geloof voor zijn aanwezigheid. God heeft ons zo'n wijsheid en geloof gegeven. Hij heeft ons in staat gesteld compleet bevrijd van onze zonden te leven en Hij heeft ons tot bemiddelaars gemaakt die de verloren zielen naar Jezus Christus leiden om hen met Hem te verenigen en te laten genieten van een huwelijk met Hem. Tenzij God ons dit geloof gaf, hoe zouden we anders een dergelijk leven kunnen leven? Van 24 uur in een dag heeft God ons toegestaan de meeste uren na te denken over zijn werk te bidden voor het evangelische werk en het rechtvaardige werk te doen. Wat we ook doen, of we eten of drinken, we doen het voor de glorie van God. God heeft ons dit gezegende leven gegeven om te leven voor zijn glorie. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God voor het feit dat Hij ons deze waarheid liet beseffen. Nu dat we zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten u en ik de rest van onze levensleven door te vertrouwen in de rechtvaardigheid van God. Door dit te doen, moeten we diegenen helpen die het evangelie van het water en de geest niet kennen wedergeboren te worden, en we moeten hen leiden naar een leven van zegeningen. Zelfs als we nog maar één dag te leven hebben, moeten we leven voor de rechtvaardigheid van God. Als onze levens alleen geleefd worden voor ons eigen vlees, dan kunnen we net zo goed nu opgeven. Ik suggereer hier niet dat diegenen die niet zijn wedergeboren nu meteen moeten sterven. Wat ik bedoel is dat de mensheid een leven leidt dat de moeite waard is. Eenmaal geboren moeten we allemaal oud worden, ziek worden en uiteindelijk op het einde sterven of we dit leuk vinden of niet. Waarin ligt dan de noodzaak dit zinloze leven te verlengen totdat we oud worden wachtend op de dood? Als de manier waarop we onze levensleven nutteloos is, dan is het beter voor ons, ons zo spoedig mogelijk om te keren en een leven te leven dat de moeite waard is. Wat is er om voor te leven behalve dan het plezier voor het vlees te zoeken? Echter, koning Salomo kwam tot de conclusie dat het compleet nutteloos is te proberen van het geluk in het vlees te genieten. Iedere dag moeten de mensen vroeg in de ochtend opstaan, om naar hun werk te gaan, ze komen terug thuis en staan weer op de volgende morgen, en dan herhalen ze hetzelfde ding keer op keer. Ze kunnen een paar keer per jaar op vakantie gaan, maar als we weer terug zijn, dan bevinden ze zich weer in de sleur van het dagelijkse leven, rond en rondgaand net als een muis die rondloopt in het rad, om gedwongen te worden vervroegd met pensioen te gaan en te wachten op de dood. Als dit het leven is, is het dan niet zeer zinloos? Echter, een dergelijk zinloos leven is niet wat God ons gegeven heeft, want Hij heeft ons een nieuw leven gegeven, een leven dat veel meer de moeite waard is. Anders gezegd, God heeft ons in staat gesteld een gezegend leven te leven. God heeft ons een gezegend leven gegeven. Door het woord van God en door ons toe te staan de bitterheid van het leven te proeven, stelde God ons in staat de leegheid van het leven en het nutteloze einde te beseffen. Was het niet door Gods woord, hoe zouden we anders een dergelijk einde op voorhand weten? En hoe zouden we anders kunnen geloven in het evangelie van het water en de geest, het gezegende woord van God? Kan de mensgemaakte filosofie de mensheid nobel maken? Kan de wetenschap het leven van de mensheid tot een gezegend leven maken? Nee. Alleen God heeft onze levens tot een gezegend leven gemaakt. Ik ben God zo dankbaar dat Hij ons in staat stelt een dergelijk gezegend leven te leiden. We hebben veel tekortkomingen. Maar desondanks worden we iedere dag vernieuwd door geloof. Natuurlijk is er voor- en tegenspoed zelfs in de levens van de rechtvaardigen. Soms vervallen we in vleeselijke gedachten en worstelen. Maar als we versterkt worden door het woord van God en leven door geloof, zullen we een spiritueel leven gaan leven, zoals arenden zweven door de lucht. Een leven dat de rechtvaardigheid van God volgt is een rechtvaardig leven, want het is een leven dat fundamenteel geleefd wordt in de Heer. Ik hoop dat uw levens niet het soort van leven is dat geleefd wordt in stof om alleen terug te keren tot stof. Ik wil dat ieder van u gelooft in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren wordt, vertrouwt in Gods woord en leeft door geloof, en de zegeningen geschonken door God ontvangt en ervan geniet. Als u sterft, sterf voor het evangelie van het water en de geest in Christus, en als u leeft, leef voor het evangelie van het water en de geest om dit evangelie te dienen. God heeft het gezegende leven van geloof aan u en mij gelijk gegeven. Ik moedig u allen aan te geloven dat als we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest en verenigd met Gods kerkleven, we alle zegeningen van God zullen ontvangen. Het is als we verenigd met Gods kerkleven dat we alles dat we verlangen bereiken. Maar er zijn nog te veel broeders en zusters die nog steeds proberen te leven door hun eigen kracht en dit baart met diepe zorgen. Het feit dat wij nu zitten in Gods kerk met ons geloof in zijn rechtvaardigheid is, op zich, iets dat echt verbazingwekkend is. Was het niet door dit geloof, dan konden we niet onderwijzen nog iets leren terwijl we hier zitten. Het is omdat God ons het geloof gaf en ons met zijn genade heeft gezegend dat wij in staat zijn hier te zitten en te luisteren naar het woord van God. God heeft u deze genade helemaal zelf gegeven, ongeacht of u individueel geloof het verdient of niet. In mijn land, Zuid-Korea, als een jonge man twintig jaar wordt, dan krijgt hij een lichamelijk onderzoek en binnen een jaar wordt hij opgeroepen voor militaire dienst. U bent diegenen die opgenomen zijn in Gods leger. God zag diegenen die hun verstand hebben gericht en nam hen op in zijn kerk, hen roepend als zijn werkers. Het oproepbericht dat gestuurd wordt door Gods kerk is een gezegende uitnodiging. In Gods kerk, zelfs als men is wedergeboren, zal men nooit deel kunnen nemen aan de missie school, tenzij men zichzelf negeert en weigert te leven voor zichzelf. Sommige van dergelijke heiligen kunnen op de een of andere manier binnengeraken, maar ze zullen uiteindelijk uit zichzelf weggaan. Ongeacht hoe geleerd men ook is in de wereldlijke kennis, het is allemaal nutteloos in het Rijk van Geloof. Vergelijk onze missieschool niet met de theologische seminaries van deze wereld. Al de seminaries van de wereld samengepakt kunnen niet vergeleken worden met onze missieschool. Er valt niets te leren in seminaries. Tijdens deze seminaries leert men niets over Gods woord of over de Bijbel zelf. Als het niet over de Bijbel gaat, wat leren studenten daar dan? Wat daar geleerd wordt is theologische filosofie aangehangen... door beroemde theologen en mensgemaakte doctrines. Ze leren, nadat Livingstone afstudeerde aan de Universiteit van Oxford... Gaf hij zijn leven aan de mensen van Afrika en dus moet u ook zoals Livingstone worden om de schuld die u Jezus Christus schuldig bent voor zijn liefde af te betalen. Talloze mensen investeren hun hele leven aan het studeren van theologie, maar hun investering is nutteloos. Geloven de theologen van de wereld in de goddelijkheid van Jezus? Ze kunnen dit niet geloven, want ze hebben niet de heilige geest van God. Zelfs de zogenaamde religieuze leiders van de wereld geloven niet in de goddelijkheid van Jezus. Zij zien Jezus alleen als een mens. Dit is waar theologie over gaat. Wie zijn de meest beroemde theologen? Wat is hun kijk op zaligmaking? Wat deden ze? Wat is hun denkwijze over de goddelijkheid van Jezus? Hoe gelooft de in Jezus Christus en wat heeft Luther gezegd? Dit wordt allemaal geleerd. Studenten leggen de Bijbel aan de kant en leren uit studieboeken... ...zoals de systematische theologie, de inleiding tot het Nieuwe Testament... ...en de introductie tot het Oude Testament. Het enige dat de studenten hoeven te doen om hun verdiensten te krijgen... ...is Hebreeuws en Grieks te leren en een handvol opdrachten voor iedere cursus af te geven. Hebt u iets geleerd over Genesis 1 tijdens het seminar? U kunt niets leren over de waarheid waar hoofdstuk 1 van Genesis over spreekt, want deze waarheid wordt niet geleerd in een seminar. Bovendien kunnen ze zelfs in een seminar niet de algemene inhoud van de Bijbel omschrijven. Zelfs de studenten willen niet echt iets leren. Toen ik een gesprek had om toegelaten te worden tot een seminar, werd ik ondervraagd door een professor die me vroeg, waarom wilt u deelname aan ons seminar? Dus zei ik tegen hem, ik wil alles leren over de Bijbel. De professor vertelde me toen dat mijn antwoord verkeerd was. Hij zei, dit is niet de plaats hiervoor. Dit is een institutie dat pastors opleidt. Uiteindelijk leerde hij mij het juiste antwoord en zei, een seminar is waar pastors gemaakt worden. Hij vroeg toen opnieuw, en ik slaagde voor mijn toelating door zijn antwoord te herhalen. Hij vroeg me ook, hebt u een sponsor? En zo ja, is uw sponsor betrouwbaar? Dus ik vertelde hem, mijn moeder is het hoofd van een gebedretreite van onze gezinten, en door deze ene zin werd ik geaccepteerd in het seminar. Evangelist UM, die een van onze studenten was in de missie School, had voorheen aan een baptist-seminar deelgenomen en zijn rechtvaardigheid werd vele keren gebroken tijdens zijn dagen in de missie School. Ik heb hem gezegd, u mag dan een bepaalde trots hebben voor het deelnemen aan een seminar, maar dat betekent niets. Wat u geleerd hebt in het seminar benadert nog niet de basis van de waarheid. Door te weten welke theoloog welke theologische ideeën aanhangt, laat u niet slagen in onze missieschool. U moet geloven in het woord van de geschriften. Pas dan kunt u slagen. De missieschool in Gods Kerk is niet een plaats dat dienende vaardigheden of filosofische inzichten leert, maar het is een plaats waar men leert over het geloof in zijn hart. God heeft ons verbazingwekkende zegeningen gegeven. Hij heeft ons de Kerk de missie school en een plaats om te werken gegeven. Onze zegeningen van de Heer zijn wonderbaarlijk. U moet geloof hebben in de rechtvaardigheid van God, geloven in heel zijn woord, compleet vertrouwen op de kerk en geloven dat God met ons is, ons zegent en samen met ons werkt. Dit geloof moet in uw harten zitten. U moet weten wat God doet door de kerk en wat hij zegt tegen de kerk. U moet beseffen dat het de Heilige Geest zelf is die u persoonlijk leidt, onderwijst en u verfijnt. U moet ook weten dat de Heilige Geest, onzichtbaar voor uw ogen, nu werkt in onze levens. U zult dit moeten weten als u opschept voor God. Ik zeg tegen de toekomstige leerlingen van onze Missie School... Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zijn niet gekwalificeerd om aangenomen te worden in de missie school. Diegenen die zonden hebben in hun harten kunnen niet de missie school binnenkomen. Zelfs als zij worden geaccepteerd, zullen ze zelf uiteindelijk weggaan. Ondanks dat we geen beperkingen opleggen en we alleen de Bijbel leren zoals die is, kunnen zij het niet omarmen en lopen uiteindelijk weg. Dit is zeer verbazingwekkend. Mijn medegelovigen, als we eenmaal wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we een gezegend leven in Gods kerk leven en ons geloof in de rechtvaardigheid van God plaatsen.